0: Cześć, tu Wizian z Emocje Pro. Obiecywałam Wam nagrywać podcasty. Aktualnie jest maj, czyli miesiąc świadomości Borderline i dlatego dogrywam artykuły, które są na temat tego zaburzenia. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak powstaje Borderline, bo dzisiaj będziemy mówić o tym, o rodzinie, to również zachęcam do przeczytania na blogu historii które osoby nadsyłają i opisują swoje życie. Te historie są trudne, wzruszające, łapiące za serce i bardzo dobrze ilustrują to, co będziemy dzisiaj omawiać bardziej teoretycznie. Jeżeli chcecie, by stygmatyzacja Borderline się zmniejszała, to myślę, że warto napisać swoją historię i ją opublikować. Dbamy zawsze o to, żeby one były anonimowe, zmieniamy szczegóły, Także nie musicie się martwić o to, że ktoś Was rozpozna. Najlepiej byłoby, żeby też napisały osoby, które radzą sobie dzisiaj, żeby opisały swój proces terapii albo swój proces zdrowienia, żeby dać nadzieję tym, którzy myślą, że nie da się wyjść z tego zaburzenia. Zresztą często tak jest mówione, że to jest wyrok do końca życia, co nie jest prawdą, żeby dać tym osobom nadzieję, a może nawet wskazówki, co mogą zrobić, żeby się zmienić. No więc dzisiaj porozmawiamy sobie o rodzinie. Typowo jest to rodzina. tak? Czasami może się zdarzyć, że ktoś doświadcza unieważniania czy przemocy w szkole ale najczęściej są to opiekunowie, którzy unieważniają emocje dziecka. Czyli mamy tutaj środowisko unieważniające, czyli takie, w którym dziecko dowiaduje się, że jego doznania, jego myśli, jego uczucia, opinie są błędne, złe, głupie, nieważne, stąd nazwa unieważniania. Drugie przekonanie, jakiego są uczone takie osoby, że przeżycia wynikają z wad charakteru braku starań, lenistwa, paranoi, przewrażliwienia, za dużo myślenia. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, polecam książkę Marsz z Zaburzenia osobowości z pogranicza. Też na tej podstawie podaję te fakty o których dzisiaj mówimy. Trudności związanych z emocjami. Opanuj się, mówią rodzice czy opiekunowie, kiedy dziecko nie radzi sobie z własnymi emocjami. Oczekują, że nauczy się je kontrolować bez żadnej pomocy, ale nie uczą dziecka, jak ma to zrobić. Tutaj cytat właśnie Linehan. Jest to trochę jak wymaganie od dziecka bez nóg, żeby chodziło bez dostarczenia mu odpowiedniej protezy. Nieakceptowanie lub bagatelizowanie początkowych problemów powoduje, że niemożliwe jest zapewnienie tego rodzaju uwagi, wsparcia i wytrwałego treningu, jakiego potrzebuje taka jednostka. Dlaczego tak się dzieje? No Opiekunowie zwykle albo sami nie potrafią regulować emocji, albo przeciwnie, nie mają żadnego z tym problemu i nie rozumieją, że ktoś tego nie potrafi, że kogoś trzeba tego nauczyć. Kiedy dziecko reaguje w jakiś negatywny sposób, dowiaduje się, że jest nadwrażliwe, wydziwia, ma paranoję, jest niegrzeczne, złośliwe albo każe mu się myśleć pozytywnie. Obwinia się je o manipulowanie, złośliwość, kiedy zrobi coś, co ma negatywne konsekwencje dla innych. Jeżeli nie udaje mu się coś, to dlatego, że jest leniwe, i niezmotywowane kiedy wyraża entuzjazm, radość, śmiech natychmiast jest gaszone aleś ty naiwna, tylko ci fił bździu w głowie co się tak głupio śmiejesz często też wmawiają dziecku, że czuje czy myśli coś innego przecież widzę, że się wstydzisz a dziecko czuje coś innego po prostu z czasem osoba zaczyna powoli wierzyć, że coś jest ze mną nie tak wszyscy naokoło tak świetnie sobie radzą Tylko nie ja. Zaczyna wierzyć, że to, co czuje, nie jest prawdziwe. Że sobie coś wmawia, że przesadza, że manipuluje innymi. No bo skoro wszyscy dorośli, często nawet psychologowie mówią, że manipuluje, no to coś w tym musi być. No jest jeszcze coś takiego jak nieświadome manipulowanie. Prawda? No ale nie, nie ma czegoś takiego w rzeczywistości. Manipulacja to świadome wpływanie na innych, ku własnych korzyści. Jeżeli znacie osoby z borderline i ich relacje, to wiecie, że ich emocje, wybuchy no nie prowadzą do korzyści pozytywnych, tylko raczej niszczą relacje. Toksyczny wstyd, nienawiść do siebie. No właśnie, dziecko wstydzi się swoich zachowań, swoich myśli, swoich emocji, zaczyna nienawidzić się za nie, no bo tyle razy słyszało taki mazgaj no naprawdę straszna z ciebie histeryczka, ale ty masz paskudny charakter wiecznie niezadowolony bachor albo z kolei jest ignorowany ignorowanie też jest karą w końcu takie dziecko czy nastolatek zaczyna wierzyć, że emocje, wrażliwość jest czymś złym wstydliwym Warto to potępiać, to znaczy potępiać emocje, wrażliwość. Nierealistyczne wymagania. Też często jest takie coś, że rodzice nie pomagają dziecku zaakceptować, że w życiu istnieje też ból, że życie bywa trudne, bolesne, a sprawy i problemy życiowe często są trudne do rozwiązania. Problemy codzienne dziecka są bagatelizowane. Oczekuje się, że poradzi sobie samo. A, na pewno sobie poradzisz. Dziecko dostaje komunikat, że problemy są łatwe do rozwiązania. Natomiast ono nadal nie potrafi tego zrobić. No bo niby jak? Nie dostało informacji, nie zostało nauczone, jak rozwiązywać problemy. Zaczyna mieć nierealistyczne cele i wymagania wobec siebie, a kiedy nie osiąga tych celów, czuje wstyd, a nawet nienawiść do siebie. Han też wyłoniła typy, Unieważniających rodzin Mamy tu rodziny chaotyczne Z problemami finansowymi, uzależnieniami Zapracowanymi rodzicami W tych domach nie poświęca się dzieciom czasu i uwagi Potrzeby dzieci są lekceważone Dzieci muszą same o siebie dbać Przygotowywać sobie posiłki, robić lekcje Organizować sobie czas Troszczyć się o swoje potrzeby emocjonalne Dzieci są zaniedbywane Czyli unieważnione na przykład nastolatka, 12 lat, rodzice wyjechali pracować za granicę, i ją zostawili pod opieką jakiejś opiekunki. Oczywiście tak zwany, bo nie ma takiej diagnozy, syndrom DDA również kwalifikuje się do tej grupy. Kolejnym typem są rodziny doskonałe. Rodzice nie są w stanie znieść silnych emocji dziecka. Może to wynikać z obciążenia rodziców obowiązkami, wielodzietna rodzina, dużo pracy albo przekonań dotyczących wychowywania dzieci. Mimo, że kochają swoje dzieci, nie są w stanie zrozumieć, że ktoś może mieć trudności w kontrolowaniu swoich emocji. Na przykład matka, która powtarza, że terapia jest zbędna. Wystarczy, jeśli córka weźmie się w garść i zacznie myśleć pozytywnie, tak jak ona to robi. Ale mamy też rodziny typowe, dla naszej kultury zachodniej, indywidualistycznej, ideałem jest zdrowy rozsądek, potęga umysłu ludzkiego, osiągnięcia jednostki i jej niezależność. Definiowanie się przez zależność, przez relacje jest w naszej kulturze uważane za patologiczne. Każdy ma być samowystarczalny i w pełni nad sobą panować. Potęga umysłu racjonalnego, myślenie pozytywne i tego typu idee. To często działa. Wiele osób radzi sobie bardzo dobrze, kontrolując emocje, stawiając rozsądek ponad uczuciami. U tych osób takie typowe wychowanie będzie skuteczne. Niestety, w przypadku osoby, która nie potrafi kontrolować swoich bardzo intensywnych i uporczywych emocji, to samo wychowanie staje się raniące i krzywdzące. Tu znowu mam cytat. Nakazanie osobom, które są zdolne do samoregulacji efektu, żeby kontrolowały swoje emocje, jest czymś całkiem innym niż nakazanie tego jednostce, która nie ma takiej zdolności. To również z książki Lina Han. jest przemoc i borderline często wiąże się z doświadczaniem przemocy w dzieciństwie. Niektórzy badac- badacze chcieli nawet uznać, że zaburzenie spogranicza jest pewnym rodzajem PTSD. Mało osób zdaje sobie sprawę, że zjadliwa krytyka, wyszydzanie, przezywanie, a także zaniedbywanie dziecka to wszystko jest przemoc emocjonalna. Również ignorowanie, nieodzywanie, ciche dni. Zawsze podkreślam za laureatem pokojowej Nagrody Nobla Eli Wizelem, że przeciwieństwem miłości nie jest nienawiść, lecz obojętność. Przemoc nie ma miejsca w relacji dziecka-opiekun. Każda przemoc unieważnia potrzeby dziecka. Dziecko potrzebuje uwagi, ciepła, troski i szacunku. Jeśli rozrabia, to czegoś mu brakuje. Jeśli rozrabia, często, jeśli sobie nie radzicie z dzieckiem. Oczywiście macie do tego prawo, bo to jest trudne, jednak wtedy idźcie po pomoc, Nie rozwiązujcie konfliktów z dzieckiem za pomocą jakiegokolwiek z wymienionych tutaj zachowań. 71% osób z Borderline przeżyło ciężką przemoc w dzieciństwie. Praktycznie 80% fizyczne zaniedbania, np. dziecko bez kurtki zimą, nie mycie dziecka, brak opieki medycznej, niedożywione albo tyłe, zaniedbania rozwojowe, np. opóźniona mowa przez zaniedbanie opiekunów. 53% znęcanie się psychiczne, odrzucanie, krytyka, umniejszanie, izolowanie, ignorowanie, terror, zastraszanie, straszenie porzuceniem, straszenie karami fizycznymi, wykorzystywanie do opiekowania się rodzeństwem, zajmowania się domem, trzymania domu, demoralizowanie, picie z dzieckiem lub zażywanie narkotyków czy innych używek, namawianie do działalności kryminalnej. 53% 53% tak? doświadcza znęcania się psychicznego. To są badania HECHT z 2014. Prawie 30% przemoc fizyczna i przemoc seksualna od 8 do 31% u kobiet i od 3 do 17% u mężczyźni. To są badania LAMBI 2016. Natomiast te dane mogą być zaniżone, bo aż 44% ofiar nikomu nie mówi o swoim doświadczeniu no i 56% doświadczyła więcej niż jednej formy przemocy z tych, które wymieniałam. przemoc fizyczna przemoc fizyczna jest często usprawiedliwiana nawet przez same ofiary bo tak działa unieważnianie jeśli rodzice wmawiają dziecku, że biją je dla jego dobra, to ono może przyswoić sobie tę narrację bo ono chce być kochane Ma sobie powiedzieć, tak, moi rodzice to głupi sadyści? Zresztą istnieje też taka grupa rodziców, która używa kar fizycznych po prostu z niewiedzy, jaką to szkodę wyrząca. Naprawdę są takie osoby. Mam nadzieję, że będzie coraz mniejsza taka grupa. Zresztą, że będzie mniejsza przemoc w w każdych grupach. Mówi dziecko, należało mi się. Gdyby ojciec mnie nie bił, to bym nie wyszedł na ludzi. Bezstresowe wychowanie do niczego nie prowadzi. Swoją drogą bezstresowe wychowanie to też może być zaniedbywanie dziecka. Dziecko potrzebuje ram i zdrowych, pełnych miłości zasad dostosowanych do swojego wieku, które razem z nim się ustanawia. Przykład wypowiedzi z internetu. A zdarzyło się raz bądź dwa, że dostałem pięściami, ale musiałem naprawdę odpyskować wtedy ojcu, żeby na to zasłużyć. Kiedyś nam za to podziękujesz. Takich wpisów w internecie jest bardzo dużo, gdzie ludzie bronią przemocy fizycznej i podają swoje przykłady z dzieciństwa. Przemoc seksualna. Przemoc seksualna jest oczywiście totalnym unieważnieniem, szczególnie jeśli to jest najbliższa osoba. Najbliższa osoba używa dziecka, jego ciała, jego najintymniejszych miejsc dla własnej przyjemności, wmawiając dziecku, że to miłość, że to piękne i że to wszystko jest fantastyczne. Jednocześnie wszystko to trzeba koniecznie zachować w tajemnicy, bo coś strasznego by się stało, gdyby się ktoś dowiedział. Dziecko dostaje sprzeczne sygnały i różne emocje, bo może odczuwać poczucie wyróżnienia, no ale też wstyd i strach. Sprzeczne komunikaty. To, co robimy, jest piękne i normalne, ale musimy zachować tajemnicę. Kiedy przestępstwo wychodzi na jaw, zdarza się, że bywa jeszcze gorzej, Rodzina potrafi się odwrócić od ofiary. Bywają matki, które nie wierzą albo obwiniają swojej córki. Pewnie go sprowokowałaś. Mamy takie błędne koło unieważnianie i emocjonalną wrażliwość. Dziecko wrażliwe emocjonalnie stawia swoim wychowawcom większe wymagania. Muszą być cierpliwsi, delikatniejsi, elastyczni, pełni empatii. No a poza tym unieważnianie często jest skuteczne z punktu widzenia rodziców którzy chcą mieć grzeczne, czyli ciche dziecko. Kiedy powie się dziecku, że jego smutek jest idiotyczny i powinno wziąć się w garść, jest duża szansa, że się je uciszy. Nie dlatego, że nie jest już smutne, tylko dlatego, że zostało boleśnie zranione i się wycofało. Rodzice nie uczą dziecka potrzebnych umiejętności, natomiast mają wiele wymagań, których niespełnienie karają. Dziecko uczy się, że pomoc jest nieosiągalna, za to kara nieunikniona. Wtedy emituje jeszcze więcej negatywnych emocji, a opiekunowie nagle się uginają i rezygnują z kary. W taki sposób właśnie wzmacniają takie skrajne emocje zachowania i dziecko uczy się je powtarzać w przyszłości. Uczy się, że tylko dramatyczne wydarzenia zasługują na reakcję innych. Wyłącznie jeśli stanie się coś spektakularnego, może oczekiwać opieki. Jakie są konsekwencje unieważniania? Bardzo poważne. Dziecko nie uczy się nazywać swoich emocji, regulować wzbudzenia. Przez to dysregulacja emocji postępuje. No właśnie to wzmacnianie tak tych bardzo silnych emocji czy impulsywnych zachowań. Kiedy dziecko wybucha, rodzice ustępują. Typowy przykład. Kiedy córka mówi, że kiepsko się czuje, rodzice kwitują. My też, ale są pewne obowiązki. Natomiast kiedy się pocięła ta córka, pozwalają jej zostać w domu. I nie iść do szkoły przez tydzień. Czyli na co dzień unieważnianie, które prowadzi do blokowania emocji, oraz na jakiś czas wzmocnienie wybuchu. Z tego właśnie może tworzyć się późniejszy wzorzec borderline. Unikania emocji, powstrzymywania emocji za wszelką cenę, co oczywiście nie jest możliwe, bo emocje się gromadzą i w końcu wybuchną w najgorszym momencie. Ludzie, którym mówi się, że ich emocje są nieprawidłowe, Albo odejdą, albo się dostosują. Albo będą dowodzić prawdziwości tego, co czują. Często bardzo silnie. No niestety, dziecko nie ma jak odejść, a jego krzyki mogą kończyć się większą karą. Pozostaje się dostosować. Jednak osoba z borderline jest tak wrażliwa, jej ból wewnętrzny tak prawdziwy, że jak pisze Lina Han, czuje... Możesz mi mówić, że zrobiłeś to z miłości, ale moje zranione uczucia, udręka i wściekłość świadczą o tym, że to nie była miłość. Możesz mi mówić, że potrafię to zrobić i że to nic trudnego, ale moja panika dowodzi, że nie potrafię i że to jest trudne. Ostatecznie unieważnianie generuje chaos wewnętrzny. Dziecko z takiego środowiska nie wie, kiedy powinno ufać swojemu wewnętrznemu światu. Nic dziwnego, skoro od małego słyszy, że coś sobie wymyśla. Zaczyna szukać potwierdzenia w innych ludziach. Dzwoni do koleżanki i pyta. Wtedy się mega wkurzyłam, też byś się chyba wkurzyła. No nie. Koleżanka mówi, nie, nie, nie bardzo. No i wtedy osoba dzwoniąca dochodzi do wniosku, że faktycznie musiała przesadzić i odczuwa wstyd i potępia siebie za bezsensowną, według koleżanki, reakcję. Czy to, co czuję, jest okej? Już zawsze się nad wszystkim zastanawia. Wewnątrz siebie strumień myśli. Mam prawo tego wymagać? Czy to normalne? Czy to obiektywne? Czy to, co powiedziałam, jest okej? Chyba ten ktoś się obraził, a może nie. Może to było okej. Nie, chyba jednak nie było okej. A to, co teraz czuję? Czy mam prawo się czuć urażona? Nie, chyba przesadzam znowu. Jestem przewrażliwiona po prostu. Boję się? Nie. Wstydzę? Coś sobie uroiłam znowu? Czy ja powinnam tak robić, kim ja jestem? Czy ja jestem dobrym człowiekiem? Może nie jestem dobrym człowiekiem, może tylko sobie to wmawiam. Moja matka przecież mówiła, że tylko się okłamuje. Zawsze mówiła, że jestem okropna i nikt mnie nie pokocha. I tym podobne i tak dalej, bez końca. Spróbujcie tak żyć, kwestionując każde swoje przeżycie wewnętrzne, każdą opinię, każde przekonanie, każdą emocję i motywację. Przykłady unieważniania. Kary nie działają. Tak, wyobraźmy sobie osobę, która do 14 roku życia nie miała żadnych obowiązków. Tak nie musiała robić nic sama. Wszystko robiła za nią matka. Pewnego dnia postanowiła zmienić zasady w domu. Zaczęła wymagać od córki wykonywania wiele obowiązków, załatwiania różnych spraw. Ale ta dziewczyna nie miała szansy się tego nauczyć. Matka zaczęła dodatkowo ją karać. Wszelkie obowiązki miały być robione w określony przez matkę sposób. Jeśli robiła to inaczej, matka krytykowała jej wysiłki. Nic dziwnego, że dziewczyna szybko zrezygnowała ze starań. Uznała, że nie ma to sensu. Zauważane były wyłącznie jej niedociągnięcia. Matka uznała, że wychowała niewdzięcznego Bachora, a dziewczyna z czasem wierzyła, że jest złą córką i złym człowiekiem. Takie scenariusze zdarzają się w pracy z nastolatkami. Oscylowanie pomiędzy skrajnościami. Pamiętajcie proszę, że kary nie działają. Mamy na to furę danych nagradzanie jest skuteczne. Bądź dorosła. Nie wiem, czy znacie taki filmik. On się nazywa How to Punish Your Spoiled Kids. Możecie go zobaczyć w tym artykule o rodzinie, bo jest załączony. Albo na YouTubie. Ten filmik stał się wiralem na Facebooku, jako przykład wspaniałego przykładu rodzicielstwa. No, Ale nie ma w tym filmie ani uprawomocnienia, ani przytulenia. Ojciec nie pomógł dziewczynce wyregulować emocji. Pyta się, już? Skończyłaś? Każdy widzi, że zachowujesz się jak głupia. Czyli zawstydzanie w dodatku publiczne, bo wrzuca ten film do sieci. Dziewczynka nie potrafi regulować emocji. On nazywa to bycie zepsutym dzieckiem. Ona dalej płacze. Tata ją ignoruje. Dalej mówi do kamery. Wytrzyj stres z buzi. Jesteś dużą dziewczynką. Jesteś twarda. Co zrobiłaś swojej ładnej buzi za wstydzanie dziecka za emocje? Nie dyskutujemy z dziećmi, z żadnym dzieckiem, mówi ojciec. Cóż, w takim razie jak nauczymy je nazywać emocje? Nazywanie emocji jest podstawą ich regulowania. Potem dziewczynka ma przepraszać. Też za swoje emocje? Ja jako dorosła osoba nie wiem, za co ona ma przepraszać. Ciekawy, czy ona wie. To normalne być smutnym. Nie wiem, co wydarzyło się wcześniej w sklepie, bo o tym jest ten filmik, że ojciec był w sklepie z tą dziewczynką, nie wiem, ile ona ma, dwa, trzy i potem z nią wyszedł, bo płakała, czy złościła się. No więc właśnie nie wiem, co wydarzyło się wcześniej w sklepie, bo nie jest to powiedziane, no ale załóżmy najlepszy dla zachowania tego taty scenariusz. Załóżmy, że dziewczynka miała skrajny wybuch złości, nie do opanowania na miejscu w sklepie. Co on mógł zrobić? No, mógł wyjść z nią faktycznie. Być może na miejscu była na przykład ta zabawka, z którego powodu był wybuch. Było też głośno, dużo bodźców. Na zewnątrz jest spokojnie i można zająć się emocjami. Tylko, że ja na tym filmie nie widzę złości. Widzę smutek. Z punktu widzenia dziecka malutkiego, które widzi tą zabawkę może pierwszy raz w życiu i nie dostanie jej, Może być tragedią dla tego dziecka. Oczywiście w danej chwili. Widzi kolorowego kucyka. Tata odmówił. Jest jej smutno, płacze, szlocha. Nic więcej w jej polu emocjonalnych nie ma. Wtedy trzeba dziecko przytulić. Powiedzieć, że to zrozumiałe, że jest smutna. Przecież jak my coś bardzo chcemy i nie możemy tego dostać, też się smucimy. Albo jak coś prawie mamy. Może miała kucyka w dłoniach a nam się to zabiera, to wtedy jest nam smutno. To zupełnie normalne być wtedy smutnym. Zachęcam Was do obejrzenia tego filmiku How to Punish Your Spoiled Kids. Możecie zostawić komentarz albo tam na YouTubie, albo u nas na blogu, bo naprawdę myślę, że to jest szkodliwy filmik. Mam nadzieję, że pokazałam Wam, jak unieważnianie może prowadzić do zaburzenia słabości z Borderline. I będę w najbliższym czasie jeszcze nagrywać podcasty na temat tego założenia. Dziękuję Wam bardzo za wytrwanie tyle czasu i do usłyszenia niebawem.